0: ciao e benvenuti in questa nuova puntata di a cuore aperto oggi torna con me finalmente insomma dopo un'attesa di due puntate riccardo iannacone
1: eh sì, d- due puntate sono un'infinità nel mondo podcast.
0: <ride> esatto, soprattutto perché la nuova programmazione di Acquare Aperto eh, prevede una pausa di due settimane, quindi avete due settimane per riascoltare la puntata se vi è piaciuta. Riccardo, mentre ti aspettavo mi, mi stavo facendo un caffè. Quindi ho qui accanto a me una tazzina di, di caffè macchiato.
1: Bravissima, io invece eh, mi sono svegliato più tardi del solito semplicemente perché stanotte alle tre dei gabbiani e non penso fossero pochi hanno deciso di darsi battaglia per un'ora eh, proprio sui tetti vicino a casa mia. Ecco. È durato, de... tipo, è durato tipo un'ora visto che non, non la smettevano, mi sono messo a vedere un film alle 3 di notte aspettando che finissero ci hanno messo un'ora a decretare il vincitore tra i gabbiani e nel frattempo, okay. mi, sono... E nel frattempo mi sono visto Blonde che è un film molto chiacchierato del momento che è stato comunque a Venezia, a Venezia sì.
0: Sì, sì, sì. bene bene quindi hai impiegato bene il tuo tempo almeno Oddio, non, non,
1: non lo so perché vabbè, i, i gabbiani prendevano comunque il sopravvento con le loro grida in stile gabbiano, il film devo dire che non mi ha fatto impazzire così tanto per...
0: Invece... Invece ti ha fatto impazzire il film di cui parleremo oggi, ovvero come farsi lasciare in dieci giorni, film de- del 2002.
1: Tra l'altro, ecco, mi piace questa comparazione, perché poi oh, in realtà, no, quello che, quello che io ho sempre sostenuto, e ho sostenuto anche in alcune delle precedenti puntate di A Cuore Aperto, ovvero che non è detto che un film stilisticamente, artisticamente migliore, proprio perché d'autore debba essere per forza migliore di un film più commerciale, più di intrattenimento. Blonde ha una bella regia, l'attrice è molto brava, però sembra un film stucchevole, un film pesantissimo, un film che non riesce ad abbracciare anche la visione dello spettatore. Quindi...
0: In... poi magari visto alle tre di notte insomma, esatto,
1: poi un, un film pesante visto alle tre di notte diciamo che vai ad aggiungere carbone dentro la, la sacca però ecco un film così diciamo ambizioso a livello artistico stilistico e via dicendo non riesce a, a soddisfare le attese invece il film più di intrattenimento come quello che andremo a eh, quello di cui andremo a parlare oggi È un film che nella sua semplicità, nel suo essere proprio la classica commedia che ti accompagna in quell'ora e mezza, no, deliziosa, quell'ora e mezza che corre veloce, che tu dici, ah ma è già finito il film? Perché ti è piaciuto? Ecco, quelli sono i film con cui è difficile gareggiare, perché sono quei film che diciamocelo, poi te li vai anche a rivedere con, con sommo piacere. Chi non ha rivisto almeno una volta la verità e che non gli piace abbastanza?
0: Poi, allora, la verità che non gli piace abbastanza, se non, se non avete ascoltato la puntata, io ero da sola a fare la puntata, però ehm, è venuta comunque bene. Mi permetto di, di darmi questa pacca sulla spalla. Viva le e... sulle spalle! È la puntata numero 7. se non sbaglio, spero di non sbagliare, del nostro podcast, mentre oggi parliamo di come farsi lasciare in dieci giorni. Ah,
1: e, e, come fa... Vabbè, questo è ancora meglio, quindi sì sì, assolutamente.
0: Esatto, che se non l'avete visto è un film leggero, ve lo consiglio alle tre di notte, alle dieci di sera, a mezzanotte un po' quando volete, e mi voglio agganciare alla puntata precedente dove invece...
1: Pensa che nella mia testa era la verità è che non gli piace abbastanza. Sì, 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 l'ho capito, non ti preoccupare. Questi sono i gabbiani, vabbè. Esatto. Sì. ho chiamato Laura, Sara, per metà puntata... <ride> non l'avevo chiamata Sara, l'avevo chiamata in qualche altra maniera
0: Sara, Sara, Sara eh, vabbè. Eh, secondo me è come la tua collaboratrice
1: <ride> probabilmente <ride> Può essere. che salutiamo tra l'altro che
0: salutiamo salutiamo anche Chiara Picella no,
1: ovviamente salutiamo anche Chiara Picella e sì anzi addirittura come farsi lasciare in dieci giorni probabilmente ancora meglio di eh, la verità e eh, che non gli piace abbastanza perché eh, come farsi lasciare in dieci giorni ha sia quella parte di intrattenimento puro ma in alcuni momenti secondo me si eleva anche e diventa un bel fi- un gran bel film quindi si può dire che come farsi lasciare in dieci giorni è la versione eh, migliorata 2.0 di la verità è che non gli piace abbastanza
0: ci sono dei punti di contatto, poi dopo ci, ci pensiamo un attimo. Io però mi volevo invece riagganciare alla puntata precedente. Allora,
1: c'ho ragione, quindi parliamo anche no. di...
0: No, perché la puntata precedente è quella di Harry ti presento ah, selfie. Eh, sì,
1: sì, l'ho vista, l'ho vista la pubblicità sui social, sì, sì. Harry sì, ti sì, nel sì, sì. a questo punto dico qualcosa anche su Harry ti presento Sell. Veramente un grande, grande film.
0: Sì, noi ci siamo divertiti tantissimo.
1: Però quello è più d'autore che di intrattenimento.
0: Esatto, però ci sono, secondo me, dei piccoli punti di contatto. La prima è quella che siamo a New York, quindi torniamo a New York con la protagonista... Andy, che è um, Kate Hudson, mentre lui è Matthew McConaughey,
1: Matthew McConaughey sì. <ride>
0: mi, ricordo che, mi ricordo che una volta avevi fatto una serie su YouTube, parentesi, con le pronunce degli attori e uno dei primissimi era lui, sì, sì. Come, pronunciare...
1: come pronunciare i nomi degli attori americani, perché io sono una pippa clamorosa <ride> e ti, ti stupirò. Ho ripreso la rubrichetta e l'abbiamo inserita in un podcast di troppo con Emanuele Rauco perché non sapevo come si dicesse Paddy Considine di House of the Dragon.
0: Mamma mia che nome terribile, è anche Matthew McConaughey è abbastanza... Eh, ma...
1: E invece dove um, qual è la location dove si svolge la verità che non gli piace abbastanza? Vado a vedere, tu intanto... Vai
0: a vedere. Io intanto mi aggancio e dico che in Harry di Presento Sally avevamo poi citato Baltimore. Sex and City. Baltimora. Parlando di Harry di Presento Sally avevamo citato New York e quindi avevamo citato Sex and City e qui c'è uh, un grande punto di contatto perché... Andy, proprio come la nostra Carrie di Sex and the City, lavora in una rivista di moda e scrive una colonna. Lei, per chi non avesse visto il film, è la ragazza come come fare per... Ovviamente lei ha altre aspirazioni, un po' come... Eh,
1: Lei vorrebbe fare la giornalista seria.
0: vorrebbe scrivere di politica eccetera eccetera e invece lavora per questa Composure che è una rivista che si occupa appunto di moda, trend, diete, chirurgia plastica e pettegolezzi scabrosi per usare.
1: Sembra tipo la versione cinematografica di Cosmopolitan o Vogue essenzialmente, non volendo sminuire Vogue e Cosmopolitan perché poi lei ha tutte le ragioni nel voler essere una giornalista più di ampio respiro, non è che lei non volesse scrivere di quello che scriveva, lei voleva scrivere un po' di tutto e quindi toccare anche argomenti più eh, tosti a livello giornalistico e quindi io la posso capire, però insomma in generale queste sono testate comunque che nel loro settore sono settori sono settori comunque che hanno un seguito, che hanno un valore, è come dire, ah, io non voglio scrivere di, spo, di sport perché è meglio scrivere di politica, no? Anche il giornalismo sportivo ha il suo ha il suo, la sua di, dignità, la sua dignità, quindi insomma, non è che lei scrivesse per una testata pietosa, ecco, quindi
0: tant'è che la sua testata attrae pubblicitari importanti no tra cui uh, il nostro uh, Matthew McConaughey però non
1: è, L'azienda non è di Matthew McConaughey, lui è uno degli uomini di punta all'interno di questa azienda pubblicitaria lui sta provando a fare la scalata per prendere una posizione di potere il problema è che oltre a lui ci sono altre due colleghe che stanno cercando di fare la stessa scalata e allora esatto. cosa si inventa lui? Lui si inventa questo espediente, questa scommessa per dimostrare al suo capo che può far innamorare una donna in dieci giorni, così facendo vedere il suo charme, tutto per fare questa diatriba, questa lotta all'interno dell'azienda per scegliere il nome di questa campagna pubblicitaria legata ai gioielli. E lui la vuole chiamare, questa, questa campagna pubblicitaria, Coprimi di glassa, ma cosa. Una cosa... <ride> Oddio, in italiano è
0: terribile. Sì,
1: sì, ricopri, ricopri, ricopri di glassa.
0: <ride> in italiano è veramente terrificante. Cioè, sì. i traduttori qui, i doppiatori, non lo so che cosa hanno fatto. Coprite,
1: co- copritevi di glassa. <ride>
0: oh mamma mia, è molto più carino in, in inglese, beh io come sapete mi riguardo in lingua originale i, i film eh, e eh,
1: però... dipende. io dipende, ti dico la verità dipende da che tipo di film è da che tipo di serie è, quando vedo i film o le serie con Irene eh anche lei, Irene per chi non lo sapesse non ha seguito le precedenti puntate la mia compagna eh, lei spinge per per l'originale quindi vuole vedere i film in originale le serie in originale io però faccio un grande distinguo innanzitutto se è troppo tardi il mio cervello preferisce la semplicità del doppiaggio se invece è un orario più normale tipo 8-9 di sera allora già è diverso e poi faccio un altro distinguo dipende dalla qualità del film e e del cast quindi se sto vedendo un film con Anthony Hopkins e... Ed Harris e Jeffrey Wright, e e mi viene in mente la serie TV Westworld, per questo ho citato questi tre attori, ecco, allora spingo per l'originale perché mi piace vedere l'interpretazione dei grandi attori. Se è una serie o un film un po' più a basso cabotaggio, una serie più, diciamo, semplice, più di intrattenimento, ecco, probabilmente vedo eh, l'opera in italiano, quindi doppiata. Qui c'è un caso ancora diverso rispetto a questi che ho citato perché quando mi sono appassionato a questo film non c'erano ancora tutti i vari network come Netflix, Prime, Disney e quindi era anche più difficile reperire il film in inglese. Di conseguenza sono talmente abituato a vedere come farsi lasciare in dieci giorni, sono talmente abituato ad averlo visto in italiano che probabilmente mi darebbe anche fastidio la loro versione originale.
0: Quello che è successo a Rauco quando io gli ho proposto di rivedere, di riguardare Eriti Presento Selli in originale. E, e lui non voleva, non voleva. Poi si è anche addormentato mentre lo guardavamo, Beh, quello per altri motivi perché si sveglia alle e allora va bene, glielo abboniamo. Ho
1: visto talmente tante di quelle volte che e... va a memoria. E guarda che questa cosa che ti ho detto non è da sottovalutare. Eh. Io, per esempio, alcune pietre miliari che ho visto quando, quando ero ragazzino tipo Ritorno al futuro, Indiana Jones, Guerre Stellari, non li potrei vedere in inglese, perché li ho visti talmente tante volte in italiano che per me la voce originale di quei film è quella doppiata. So che è un'assurdità totale, però perdonatemi, per me è così.
0: Sono sicura che molti dei nostri ascoltatori la penseranno come te. Prima di andare avanti voglio dire che oggi eccezionalmente non siamo su Twitch, sono stata in live su Twitch ieri, ma quando ascolteremo questo podcast comunque le dirette Twitch ehm, si saranno cancellate, però se ehm, volete partecipare al nostro podcast basterà seguire la pagina Twitch di A Cuore Aperto e ehm, sarete avvisati sempre quando saremo in live in diretta per parlare con voi così potete anche darci il vostro feedback come in questo caso e, ma a questo punto scriveteci nei commenti se voi preferite rivedere i film in italiano come li avete visti all'epoca come riccardo oppure se siete curiosi di andare a sentire bene tutti i rumori tutti i suoni tutte le, le voci originali dei nostri protagonisti
1: Sì, tra l'altro mi viene in mente appunto eh, come farsi lasciare in dieci giorni tutte le parti in cui c'è il il gioco su lei che dà un soprannome al suo cosino cruel, onestamente farei fatica farei fatica ad avere l'adattamento originale cioè la la versione originale e non l'adattamento, quello quello doppiato. Eh, Tutte le parti che mi hanno fatto innamorare di questo film, la partita dei Knicks al al palazzetto, al Madison Square Garden tante altre scene come quella nella nella camera da poker di di McConaughey nel suo salotto che viene trasformato in una bisca clandestina di poker Eh, farei fatica a a vederli in lingua originale stessa cosa per l'altro film eh, visto che oramai me lo sono tenuto un po' come gancio Eh, la verità è che non gli piace abbastanza anche lì ci sono dei personaggi che sono talmente abituato a riconoscere la loro voce italiana che farei fatica a vedere la versione originale per esempio Gigi eh, quel modo di parlare quella cadenza, quella dolcezza sarebbe difficile vedere lei, l'attrice originale come la interpreta eh, in inglese Ammetto comunque che è una mancanza, eh? cioè, non, non, voglio, voglio fare una piccola autocritica perché poi sono dell'opinione che l'interpretazione originale sia la, uh, la vera interpretazione, l'interpretazione autentica, anche perché sono entrato nel um, cerco veramente oramai di uh, autoconvincermi e ne sono quasi certo che il doppiaggio sia un'altra recitazione cioè come se qualcuno recitasse sopra la recitazione di qualcun altro quindi c'è un casino se ci pensi è terribile perché in quel momento quando parla il personaggio non sta recitando l'attore sta sta recitando vocalmente qualcun altro quindi c'è un'interpretazione fisica dell'attore originale o dell'attrice originale e poi c'è un'interpretazione vocale che è completamente divergente se ci penso attentamente, c'è un qualcosa di profondamente strano.
0: <ride> sì, sì, weird. Io mh, ti posso rispondere e ti posso dire che l'attrice che interpreta Gigi ha la stessa voce, diciamo, tante volte credo che si cerchi di di fare quello, no? di, di scegliere un doppiatore che possa replicare quel tono, quella dolcezza sì. nel caso di Gigi così come spesso c'è Scarlett Johansson nei film che scelgo non so perché, lei, non in allora questo lei.
1: allora, lei ha una voce l'attrice si chiama Jennifer Goodwin Goodwin e poi e... la voce di Alex di Justin Long, io oramai ce l'ho qui fissata, è la voce sua italiana non potrei, non potrei cambiarla eh, volevo dire anche un'altra cosa ah, a proposito di Scarlett Johansson ma farai una puntata su Match Point?
0: la facciamo? la facciamo insieme?
1: Eh, sembra un filmone P- poi tra l'altro è incentrato sull'amore l'amore di convenienza l'amore, l'amore e il denaro eh, l'amore e il tradimento l'amore è anche purtroppo eh, eh, questa cosa bisogna stigmatizzarla al massimo l'amore è la violenza diversi tipi di violenza perché poi la violenza non è mai solo fisica è anche verbale anche mentale e, e ovviamente eh, qualsiasi tipo di violenza va assolutamente stigmatizzata
0: accolgo la tua richiesta e metto in lista metto in lista al posto di one day perché ne ho parlato su twitch di one day lo
1: detesto one day
0: quello con Nataway
1: ehm... E Jim Sturgis
0: bravo, bravo, di Across the Universe invece torniamo al nostro film prima di mettere la clip eh, volevo eh, fare una, um, un crossover diciamo, spesso noi parliamo anche dei, dei libri da cui vengono tratti i film, io non sapevo che questo genere di film che è un po' un guilty pleasure parliamone eh, viene chiamato o meglio non tanto i film ma i libri eh, dai quali eh, questo, deriva questo genere di film vengono chiamati lit: Chick viene da chicken che in, in italiano sarebbe pollastrella che insomma è un po' brutto però eh, nello slang viene utilizzato questo termine e sono dei. È un genere letterario emerso proprio negli anni 90, dove le protagoniste sono queste, spesso sono scrittrici britanniche o statunitensi, che si rivolgono soprattutto a un pubblico di donne giovani, single e in carriera. E un po', se ci pensiamo, eh, tutti i best seller internazionali dagli anni 90 in poi, come i Sofì Kinsella o appunto anche il libro da cui è tratto Sex and City, appartengono a questo filone.
1: eh, Ammetto che non è un filone che mi fa impazzire, però è un filone che va per la maggiore, ha un grande pubblico, vende... eh i ciclit sono comunque una realtà solida all'interno del panorama editoriale, però devo dire che come farsi lasciare in dieci giorni, se proprio lo dobbiamo incasellare in un genere letterario, io lo vedrei più come un romance, perché il ciclit, come hai detto bene tu, è incentrato soprattutto sulla figura femminile, invece come farsi lasciare in dieci giorni è un film totalmente diviso a metà perché è un sì. film sia su Kate Hudson ma anche su Matthew McConaughey quindi sono entrambi protagonisti, non c'è la protagonista come nel ciclit e la spalla maschile qui sono entrambi eh, presenti sulla scena, entrambi protagonisti, entrambi hanno uno scopo e dei valori su cui si muovono all'interno della scena. Quindi, secondo me, è più un romance. Come anche la verità è che non gli piace abbastanza, anche lì non si può parlare di ciclit, ed è più giusto magari parlare di romance, no? Quando poi si tratta di un romanzo d'amore con toni leggeri, che poi nel cinema, in realtà, si chiama commedia sentimentale da 50 anni, quindi... Sì, sì, sì,
0: era giusto per fare un'ulteriore classificazione, tanto che io ho trovato anche il termine date movie ancora più specifico. Cioè, Ando. quei film che parlano degli appuntamenti che hanno come, eh, come filo conduttore appuntamenti tra, tra un uomo e una donna. Però mi faceva un po' sorridere il fatto che eh, questa figura della, della Hudson di Andy, poi parleremo anche di, di lui. La figura di lei uh, è in un certo senso un po' una neofemminista single ehm, e è stata addirittura paragonata un po' ai personaggi di Emma, O Orgoglio e Pregiudizio di,
1: di Jane Austen. Ci può stare, mi, ci può mi, stare. Mi piace come, come similitudine. Secondo me, mh, sicuramente il personaggio di Andy è un personaggio. Uh, veramente quasi come se fosse innovativo per l'epoca, è un personaggio, come hai detto te, femminista, ma femminista nell'accezione positiva del termine, perché poi ogni termine ha la sua accezione negativa e positiva, in questo caso in questo caso, è un femminismo sgargiante, è un femminismo moderno, un femminismo che punta all'emancipazione, al lavoro, alla ricerca di se stessa, eh, è un femminismo... Eh, secondo me positivo, cioè se io fossi a parte i giochi eh, sentimentali tra lei e eh, il personaggio di Matthew McConaughey, che sono dei giochi un pochino che sarebbe Benjamin, sarebbero dei, sì. sono dei giochini un po' stupidini, permettimi, no? Però a parte quei giochi stupidi d'amore, eh, lei, secondo me, è un personaggio molto maturo, molto colto, molto esigente, soprattutto verso di sé. Eh, secondo me può essere un esempio. per per le donne deve essere un modo anche per capire che il proprio io può puntare al massimo e lei punta al massimo perché alla fine della storia secondo me lei ne esce da vincitrice quindi a prescindere che è una commedia ed è difficile che in una commedia un personaggio non ne esca da vincitore o da vincitrice ci sono poi sempre dei casi eh? però insomma lei secondo me fa veramente una bella figura lui nonostante nonostante sia un personaggio adorabile e Matthew McConaughey è un grande attore mi sembra un po' una figura maschile ancorata agli stereotipi del passato quindi è un personaggio fantastico è romantico ama davvero lei è una figura positiva però mi sembra un po' un uomo anni 60, o anni 70. Lei invece mi sembra un personaggio femminile rivolto al futuro, no? La donna che vuole fare giornalismo, vuole fare carriera, la donna che ha una visione d'insieme ampia, che ha delle amiche comunque a cui vuole un mondo di bene, che, che va alla partita dei Knicks perché è appassionata di sport. Perché, perché una donna non può essere appassionata di sport? Quindi è una donna veramente forte, che secondo me un uomo deve volere al proprio fianco, perché è un modo di essere donna, secondo me, positivo. Quindi, ripeto, un femminismo moderno e bello, come dovrebbe essere. Lui, invece, è un po' più statico, più, più vecchia maniera. Una vecchia maniera, però, in, in modo positivo. Eh. Però, secondo me, l'uomo dovrebbe un pochino emergere dalla fossa dove si è ficcato negli anni 30, 40, 50, 60, è il 2020, come come fascia del 2022, però diciamo 2020, e l'uomo mi sembra ancora fermo a certe dinamiche che non secondo me per pigrizia eh? torniamo sempre alla famosa pigrizia già citata nella puntata di alta fedeltà l'uomo è pigro quindi non riesce ad uscire da queste sabbie mobili invece le donne e qui Andy ne è una perfetta rappresentazione quando trovano quella consapevolezza riescono a sbocciare e a diventare eh, persone mature donne mature ripeto, lo ribadisco tutto questo al di fuori di quelle scene, di quelle scene no? stupidine lui che fa gli scherzi a lei lei che fa gli scherzi a lui quelle scene servono per far funzionare il film però ad onor del vero sono quasi, sono quasi irreali se ci pensi ok? secondo me il film diventa veramente film diventa veramente notevole quando lui porta lei a casa dei genitori e lì il film ingrana la quinta marcia.
0: Sì, qui ti fermo perché ci voglio tornare dopo su, su questo aspetto. Intanto ci ascoltiamo la prima clip che è proprio l'aggancio, la, il, il momento in cui entrambi iniziano il loro gioco.
1: Ciao. 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 Ciao.
0: Andy Anderson
1: Benjamin Perry Carino Grazie
0: Dicevo il nome
1: Grazie due volte Sei libero? Attualmente
0: Altrettanto
1: Sorprendente Maniaco Ogni tanto mm. Interessata?
0: Forse Affamata Da morire Andiamo Ora?
1: Mm. Un secondo. Ti aspetto all'uscita. Ehi, ragazze. Che c'è? Credo di averlo trovato. Era
0: sposato. No, non quello. Quello vicino alla porta. No, 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 no. Guardate, ragazze. È davvero carino. Ora suondo il terreno e vedo se fa il caso mio. Benissimo. E se fosse così? Domani sera io... Accendi l'interruttore. Lo faccio per te, in bocca al lupo, sta attenta, chiamami, Mm.
1: dramma, dramma, dramma.
0: Allora, molto carino, ho scelto questa clip perché mi piaceva la botta e risposta, che qui in inglese secondo me, non voglio ritornare sempre su questo discorso, però ha più ritmo in realtà rispetto a questo. Immagino. questo è proprio il momento in cui loro iniziano a dare il meglio di sé perché hanno entrambi una una sfida da portare avanti, da portare a termine e quindi lei adesca lui, lui adesca lei, non si capisce chi è veramente che fa la prima mossa infatti il film suggerisce dall'inizio che i due sono fatti l'uno per l'altra, anche se io sono assolutamente d'accordo su quello che dicevi. Cioè lei è un personaggio molto più eh, evoluto rispetto a lui. Eh, In realtà ehm, noi sappiamo sin dall'inizio come andrà a finire, vogliamo soltanto gustarci quali saranno i passaggi che porteranno al gran finale. E la cosa... carina di questo dialogo è che sembra che i due si eh, compenetrino si, ehm, si capiscano al volo siano perfetti l'uno per l'altra ecco perché poi sarà difficile in un certo senso ehm, evitare eh, che, che si innamorino
1: Secondo me lei vince tra loro due, se ti devo proprio dire la verità, perché prima che lei a un certo punto svalvoli completamente, lei svalvola completamente perché si rende conto che non riesce a vincere la scommessa e quindi deve spingere sull'acceleratore al massimo per provare a forzare la separazione tra i due e alla fine ci riesce perché tocca delle vette inimmaginabili. Di follia. Infatti anche la sua amica le dice prova l'inimmaginabile così riesce a vincere. Però prima dell'inimmaginabile, poco prima, la mia sensazione è che lui si innamori di lei. Eh, Lui proprio veda in lei una figura femminile atipica, proprio perché, come dicevamo prima, è una figura femminile molto moderna. Secondo me già che una donna ti porti a vedere in X, non lo so, ho come la sensazione che lui fosse conquistato da questa cosa e non solo c'è un altro, secondo me c'è un altro aspetto che lui a un certo punto mentre parla anche con i suoi amici dà la percezione di divertirsi proprio in questo corteggiamento a due cosa che probabilmente con una donna diversa non si sarebbe divertito così tanto e avrebbe già cercato la strada della, della separazione per arrivare il prima possibile alla vittoria invece in alcuni momenti lui sembra proprio in sintonia con lei, solo che lei esagera fino all'inverosimile, anche perché ribadiamola questa cosa: lui non fa niente per lasciarsi, è lei che trova tutti dei vari espedienti per mollare per, fa- per farsi mollare da lui.
0: Anche perché il suo goal in realtà è restare con lei perché se la deve portare alla festa il decimo giorno e quindi deve resistere
1: alle sue stramberie. Certo, però anche lei deve durare dieci giorni, perché è come farsi lasciare in dieci giorni il titolo dell'articolo. E nonostante tutto, lui è fermo e fa tutto lei. Lo conquista lei, lo sta per mollare lei, impazzisce lei, quindi è lei che governa il gioco. Di conseguenza, governando lei il gioco e vincendolo entrambi, nonostante la vittoria oggettivamente sia di entrambi, lei però mi dà la sensazione di avere, nello sport si usa dire, la vittoria morale. Io credo che a livello di vittoria morale la coppa la alzi lei oggettivamente. Se rimaniamo nella questione gioco, puramente gioco, al di fuori del gioco ritorna il discorso che facevamo prima. Lei sembra una donna più... Eh più densa di energie più densa di cose da dire più sembra un personaggio più completo lui per quanto adorabile per quanto romantico per quanto ricco sfondato immagino comunque è un personaggio più più statico è come se ecco volendo fare questo tipo di esempio lui è la forza irremovibile l'altra è l'energia irrefrenabile. È un po' quello che dice Joker in The Dark Knight, Knight, quando gli dice a Batman tu sei il personaggio granitico, io invece sono la follia che gira intorno a te. Ecco, come in The Dark Knight, il personaggio irrefrenabile è più interessante di quello irremovibile.
0: Mm Lei poi, ovviamente, come dicevi, comincia a fare una serie di cose che Ovviamente è una persona normale, sembra, perché esaspera quelle che sono eh, tutte quelle cose, tutti quegli atteggiamenti che una donna eh, la fanno diventare una, usando una brutta parola, eh, una mia amica diceva una scacciaca.
1: Ok, okay.
0: <ride> ok, lei comincia ad esasperare tutte queste cose e io a questo punto ti volevo mh, chiedere Quali di queste cose ti sono realmente capitate tra eh, tutte eh, le situazioni in cui, tutte le cose che Andy eh, fa per farsi lasciare?
1: Allora, per fortuna fortuna, niente di, 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 di drammaturgico, di così esasperante, perché Andy a un certo punto, come dicevamo prima, raggiunge delle vette, che io non so neanche se siano fattibili poi magari lo sono e per mia fortuna non, non ho incrociato persone di questo tipo noi lo ribadiamo ogni volta stiamo parlando di film dove c'è lo stereotipo uomo-donna ma può essere benissimo donna-donna, uomo-uomo quindi certo. cosa la ripetiamo per, per chiarezza e correttezza. Detto ciò a me non è capitato nulla del genere. Forse.
0: Aspetta, aspetta. Secondo me tu pensi che non ti sia capitato nulla? Perché io adesso voglio andare in ordine.
1: Va bene, vai, prima di andare a questo gioco che mi piace, ti posso dire che una cosa dove ho trovato una similitudine è quando lei si dispera perché lui non ha curato la felce dell'amore, ecco quella cosa è un po' da dinamica di coppia quando la tua compagna ti dice attenzione a questa cosa, attenzione a questa cosa, tu chiaramente ti dimentichi completamente quella cosa che in questo caso è una pianta ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, va a donne di facili costumi e a quel punto lei ti fa il cazziatone perché dice, ti, ti avevo detto di stare attento a quella cosa mi deludi sempre ecco, lì sì, c'è una, c'è una similitudine con la mia vita. sì, e- ecco perché dicevo
0: che secondo me pensiamo che le cose che Andy fa sono completamente fuori dal comune però...
1: Dai, facciamo, mm. vai, vai, con lista, vai con la lista
0: facciamoci un esame di coscienza allora, primo loro sono alla partita e, e lei si comporta da rompiballe chiedendo uh, la Coca-Cola su, sui momenti clou della partita. Non ti è mai capitato di guardare una partita e la tua donna si mette in mezzo facendo la rompiballe? No.
1: Devo dire, Sei. su questo sono, sono un però eh, forse quando ero più ragazzino, eh, 20 anni, 22 anni, perché giustamente io volevo vedermi una partita e la mia fidanzata voleva fare altro. Però se parliamo di cose più mature, di relazioni più mature, eh, non ho mai avuto una, una ragazza, che, una compagna che, che insomma mi disturbasse in quel momento, cioè sapendo che quella cosa per me aveva un valore o la vedeva con me attivamente oppure mi diceva tu fai quello, io faccio qualche altra cosa. Quindi devo dire che non c'è una similitudine in questo caso.
0: Ok, numero due. Pupazzetti, vocine, sdolcinate, il cane.
1: Bah, onestamente quello mi piace anche. Io sono... Le faccio anche io le vocine, quindi secondo me se c'è amore, poi è chiaro, ribadisco, lì è tutto esasperato al massimo, è esasperato fino alla follia. Però se c'è amore da entrambe le parti e c'è una relazione che oramai va avanti da più di due anni, secondo me le vocine in maniera dolce, i soprannomi, sono anche cose normali. Però attenzione, lei fa tutto questo prima che esista veramente una relazione tra loro due e questo mi è capitato. Oh, vedi? Quindi già... Sono uscito con una ragazza che era molto bella e era molto anche interessante come donna perché aveva una strada, un percorso a livello di carriera molto interessante quindi era sia molto in gamba che molto avvenente. E dopo le prime uscite, già mi parlava e mi diceva cose come se fossimo fidanzati da due anni e a me il panico assoluto. Amore! Eravamo alla seconda uscita, alla seconda uscita, e già ti dicono amore. Amore. Creepy. Amore. Un Amo, po, tro, po' troppo presto per amore. E quindi siamo uno
0: a uno. uno, a uno. Dai. Numero tre, le foto del matrimonio. Vabbè, lei fa proprio l'album, però immaginare il matrimonio, i nomi dei figli.
1: Sì, dai. Vabbè.
0: Ai primi appuntamenti,
1: ovviamente. Ah, primi eh. appuntamenti no. No. Ai no. primi appuntamenti no, però dopo un anno sì e secondo me dopo un anno se non lo fai anche tu quel ragionamento forse c'è qualcosa che non va forse non l'ami davvero quindi diciamo uno a uno perché in teoria sì però non così presto dopo poche settimane quindi dai due a due forza.
0: lo spottò e il nomignolo al pene
1: no. no onestamente no
0: troppo, too much
1: no secondo me no perché lei lo usa come un un vezzeggiativo comico e secondo me eh, gli uomini sono molto suscettibili su questa cosa forse anche esageratamente suscettibili però anche qui ripeto se non c'è dolcezza e non c'è una relazione duratura che ti può permettere di anche di scherzare su certe cose secondo me è molto difficile che una donna si prenda certe libertà perché poi se ti prendi certe libertà puoi trovare pure qualcuno che si prende certe libertà e sono convinto che come c'è il membro che ha un discorso delicato per l'uomo, ce ne siano anche delicati per la donna. Quindi qui mi sento di dire no, quindi due a tre.
0: Ok. Una mega invasione di campo. Nella tua casa, quindi la roba nel bagno, eh, lo spazzolino, l'asciugamanino
1: parlo sempre per me, eh? quindi magari un ascoltatore dirà io ce l'ho tutte e quattro, io parlo, io ho avuto relazioni sempre con donne molto rispettose, dei miei spazi, perché per me in una relazione il rispetto è una cosa primaria, come io do rispetto a lei, lei dà rispetto a me, quindi onestamente eh, anche delle ex, eh? adesso io potrei dirti, potrei no, eh, come dire, vendicarmi parlare male di qualche ex no, devo dire che sono sempre state molto rispettose dei, dei miei spazi
0: il concerto di Celine Dion
1: eh vabbè qui sì dai perché, perché se lei è fissata con qualche cantante che a te non piace che fai, non la porti e quindi poi si esce dal concerto con lei abbracciata che piange e tu che fai, io volevo andare a vedere i mix. però <ride>
0: Sì, poi quella vabbè, è stata una bastardata perché Henry avveniva in concomitanza con la e lo
1: stesso spazio, cioè, a distanza di pochi metri, bellissimo.
0: Però posso dirvi che eh, Rauco mi portò al concerto di Tiziano Ferro. E
1: questo è vero amore, eh, fammelo dire. È vero amore.
0: Questa è particolare, niente sesso.
1: Ma niente sesso può essere pure una cosa interessante, eh, perché quando manca il sesso cresce la libido e quindi può essere anche un gioco quindi te la metto in questa maniera niente sesso tipo punizione non mi è mai capitato niente sesso giochiamoci sopra sì del tipo vediamo quanto riesci a stare senza sesso prima di proprio chiedermelo con gli occhi no trasognanti quindi niente sesso per giocarci su sì niente sesso come punizione no anche perché se una donna o un uomo ti impongono un niente sesso in maniera seria e non giocando, io onestamente userei la parolina magica che è fuggi.
0: Che ormai abbiamo imparato a conoscere qui ad a Cuore aperto. Fuggi. 5-3. Ora, la penultima, è contatti con la madre. E qui ci possiamo anche ricollegare a quello che stavi per dire prima su, sul personaggio di lui.
1: Ma Io onestamente se mi innamoro di una persona eh, spero di conoscere i genitori quanto prima perché il nucleo familiare secondo me è importante e, e ha un valore profondo, però ribadisco, qui c'è sempre la distanza tra una relazione iniziata subito, una relazione iniziata da poco e una relazione invece che già dura da un tot è chiaro che se una persona al secondo appuntamento mi porta da, da suo padre o da sua madre, non è proprio il massimo. Però, secondo me, non è una cosa. Guarda, ti dirò: non è una cosa negativa. A me è capitato: è capitato di conoscere dopo poco tempo i genitori della mia lei. E viceversa di farli conoscere. Secondo me, non è una cosa che inserirei in una lista di cose gravi. Però, in
0: questo caso, eh, lei prende contatti con la madre in precedenza è come se diventassero amichette alle sue spalle. Ah, Quindi così è
1: un po'. Ma magari per me non è una cosa negativa. Contando che mia madre tendenzialmente nel, nel mio percorso di vita ha scartato quasi tutte le donne con cui sono stato se una donna riuscisse a mettersi in contatto con mia madre e diventarci amica prima che io ne venga a conoscenza per me questo è un pro assoluto io capirei subito che quella è una donna da sposare quindi per me ripeto non è una cosa grave
0: Ok, ok. L'ultima ce l'andiamo a guardare in una clip. Vai, metti è...
1: qua, così mi metti il link così lo guardo insieme a te.
0: Sì, è rovina una serata tra uomini.
1: Sono troppo guardato. Benicuccio,
0: sono a casa.
1: Ciao tesoro. Ciao Andy. Ha le chiavi? Ma è legale, eh? non ti aspettavo chi ti ha dato la chiave? Eh?
0: oh Francesco il tuo portiere me ne ha fatta una copia
1: Francesco eh mm, bene non sei arrabbiato vero Bennecoccio? No, non sono arrabbiato, arrabbiato, no, 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 no non sono arrabbiato, non sono arrabbiato. Eh, I ragazzi li conosci, i miei amici, Tony, oh, te Francis. Ciao, ciao, via, giù, Tony, ciao, Tony. Eh, sì. Ronald? Ronald. 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 Joe. Joe. Sì, sì. Andy, Non ragazzi. volevo
0: disturbare la partita.
1: Ci siamo, ci siamo. Ho portato una
0: merendina gustosa.
1: Merendina. Ora giochiamo a... A Oldham. Mettiamo tre carte sul tavolo, invito di un dollaro, per favore, grazie. Tony, oh, tocca a no. parlare,
0: dai. Allora si gioca, sì.
1: Oh, no! Oh, la nostra felce dell'amore! È morta! No, tesoro, sta dormendo.
0: L'hai lasciata morire! Vuoi lasciar morire
1: anche noi? Eh? Io credo che dovresti riflettere. Che diavolo è una felce dell'amore? Sentite, ragazzi, cerchiamo di arrivare alla fine di una mano. Vedo il rilancio di 50. Ma... si fa di qualcosa? Dio, lo spero tanto! <ride> uh.
0: Stai dicendo che ho qualche problema mentale?! Hey, 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 no, hey. no, 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 non stavo parlando! Aspetta, Aspetta! No, lui cercava di spiegare! Oh. No, avanti! Andy! Basta! È finita! Porto via la felce dell'amore. E qui, oltre all'invasione di campo, nel senso di rovinare la sua serata tra amici, c'è la classica mammina con cui vorrei chiudere un po' questa carrellata di situazioni comiche.
1: Sì, mammina, sì, perché secondo me è insito proprio nella razza umana. Cioè, è, è normale che una donna possa diventare una specie di mamma 2.0 allo stesso modo un uomo e un compagno può diventare una sorta di padre 2.0, ma qui, qui stiamo parlando di psicanalisi, psicologia spicciola, ok? Quindi la cosa è fattibile, ma non estremamente negativa se è chiaramente dentro certi margini. Qui stiamo oltre questi margini, mi sembra chiaramente un gioco estremo, serve per far ridere il pubblico, serve per conquistare lo spettatore ai fini di una similitudine reale con un uomo e una donna credo ci sia veramente poco perché se un uomo o una donna vi fanno qualcosa del genere fuggi, fuggi. <ride> da, 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 da dire, da aggiungere quindi come vedi, bene o male comunque il, la comparazione è positiva
0: ok, Eri partito più, più uh,
1: come convinto si dice?
0: Sì, è ripartito più sicuro di te. Poi in realtà ti sei dovuto un po' ricredere su certi aspetti. Però, però
1: in generale, secondo me, eh, diciamo che le cose dove gli aspetti dove trovo dei punti di contatto non sono aspetti così drammatici o estremi. Diciamo che nel mio passato li ho vissuti in maniera molto più positiva, molto più tranquilla.
0: Ok, io devo fare anche un un po' di auto autoanalisi su me stessa. (ride) Faccio outing. Fatto tu. Qualche volta ho detto al mio uomo, eh, cambiati quella maglietta, Vestiti in quell'altro modo sono un po' dei tentativi di controllo che a,
1: a volte ho Vabbè, ma, io personalmente, ma non la trovo una cosa non la trovo una cosa non comune, anzi la trovo comune, la trovo comune. Devo dire che poi quando a me è capitato anche di avere delle compagne che non mi dicevano assolutamente niente e la cosa la preferivo, è, è ovvio però eh, non è detto che non sia un consiglio dato in maniera giusta o un consiglio che ha uno scopo positivo al suo interno,
0: Apprezzo i tuoi tentativi di salvarmi. (ride) Va bene, Righi. Allora, io mi sono divertita tantissimo a registrare questa puntata. La prossima che registreremo insieme, allora, ha giudicato Match Point, quindi andremo un pochino più nel nel lato oscuro delle relazioni. Dopo questo momento di leggerezza, spero che vi siate divertiti anche voi con noi. Tu ti sei divertito?
1: Ah beh sì, ma io ogni volta che si parla di amore, di sesso, di cazzeggio, di relazioni passate, di cose diciamo di, di zone d'ombra è sempre, molto, è sempre molto piacevole e sono convinto che questi film, questi podcast che stiamo registrando si leghino in un modo o in un altro alla quotidianità di tutti noi, quindi sicuramente ci si può sfidare nel capire come abbiamo fatto poi oggi noi due, sfidare nel capire ma questa cosa è successa questa cosa non è successa questa cosa potrebbe accadere oppure non accadrà mai sono sono discorsi interessanti
0: allora vi aspettiamo per la prossima puntata e se siete arrivati fin qui vi ricordo di mettere una recensione al nostro podcast diteci se vi è piaciuto e che cosa vi è piaciuto e noi ci sentiamo
1: Alla prossima. Alla prossima, ciao!